0: Hej och välkomna till avsnitt 56 av Svenska FPL-podden. Vi går nu in i landslagsuppehåll nummer två för säsongen och... Eh, vi spelar in idag tisdagen den 8 oktober och agendan är som följer. Vi ska som vanligt syna Game Week 8 eh, och kolla vilka lag som presterar och spelare som är intressanta i fantasy fantasyhänseende. Men även sådana som vi eh, kanske inte tror lika mycket på. Vi kommer kika in i poddligan där det är oerhört jämnt och eh, även kika in på poddlaget som... Ja men börja få fart nu tycker jag. Förra veckans rekommendationer ska vi kolla på. Vi kommer inte komma med nya rekommendationer utan det tar vi in nästa vecka. Då vi är vi lite närmare Game Week 9. Och sen avslutar vi med en drös frågor Om vi börjar med lite... Hälsningar från våra sponsorer så jag har personligen haft lite svårt att hitta spelvärde i EM-kvalet där det är många stora favoriter till låga odds som inte lockar men Coolbet erbjuder ju dock kanonodds kring massa andra sporter än fotboll så varför inte den här veckan slänga in något spel på SOL eller något annat. Det du som spelare kan vara säker på när du spelar oss Coolbet är att du får riktigt fina odds oavsett sport. Jämför gärna själv om du inte tror på mig. Spela enbart för dig som är över 18 år oavsett vilken sport du spelar på och tänk på att spela ansvarsfullt. Vi vill även rikta ett stort tack till våra övriga partners i Dynamo Sports, Glenn Sportsbar och Unisportstore.se som ser till att vi har så fina priser i poddligan och jag ska även påminna er att vi stänger poddligan för nya deltagare vid starten av Game Week 9. Game Week 9 som drar igång efter landslagsuppehållet kickar igång lördagen den 19 oktober. Samma dag som vi stänger poddligan för nya deltagare. Och även då vi hoppas träffa många av er, er våra kära lyssnare hos Glenn Sports Bar i Gamlestad stan Göteborg. Jag och Stefan kommer hålla lite quiz där med fina priser i potten. Det kommer vara shuffleboardturnering och massa härligt häng med bra priser i baren. Kom in och se en match eller häng hela dagen med oss. Vi är supertaggade för det här. Och eh, även supertaggad för lite matchgenomgång. Stefan, vill du kicka igång det?
1: Det kan jag göra med Liverpool-Leicester som Liverpool vinner med 2-1. Och segern satt hårt inne men sätter vi hela matchen så tycker jag att Liverpool imponerar och kanske framförallt, framförallt Trent Alexander-Arnold som verkligen borde fått med sig offensiv utdelning i den här matchen med ett gäng skapade chanser och väldigt många bra inlägg. Nu när Alisson snart är tillbaka så tycker jag väl att man ska börja fundera även på hans backkollega Robertson som har sett allt bättre ut på slutet Framåt så känns det som att det är Mané som är inne i en formtopp just nu och trots att han kommer till färre lägen än Sala så gör han just nu mer poäng. Jag skulle dock inte räkna ut Sala ännu och tror att med de, de antalet chanser han kommer till så kommer även poängen komma på honom man ska vara lite försiktig för i den här matchen så drog han sig en ankelskada i matchens slutskede och i skrivande stund så är han ett tidigt frågetecken inför Game Week 9 även om vi har fått rapporter om att skadan i alla fall inte ska vara allvarlig. Sen finns ju även Firmino och han fortsätter spela bra och kommer till mycket lägen. Kunde ha blivit målskytt i den här matchen ett par gånger med fina nickar. Men Schmeichel var bra i kassen. Jag tycker att det känns som att Liverpool har en jättebra chans till ligatiteln i år. Och även om spelschemat ser tufft ut kommande här så ger de goda chanser då de ska möta United och Spurs som båda har problem just nu. Kollar vi på Leicester så var det här en svårbedrömd insats då man blir ganska utspelade och där kan man inte säga så mycket men det är ju nu deras fina schema börjar och det, de tre jag gillar mest är fortsatt Vardy, Madison och Sojuncho där jag rankar Madison kanske högst av dem och det är främst på grund av det lägre priset jämfört med, med Vardy. Jag vill även nämna en outsider här i Leicester och det är ju duktiga ytterbacken Pereira som har visat vilken spetskvalitet han besitter och kan ta sig in i offensiva poäng. Ja, gällande Trent där kan man väl säga det. Jag
0: tycker att det säger en hel del om hans insats. Han, Liverpool håller ingen nolla, han gör varken ass eller mål men ändå kommer han in i bonuspoängen. Så att, att Trent gjorde en kanoninsats det är ganska uppenbart och jag tror att, ja, som vi har varit inne på tidigare, Trent är den premiumförsvarare som man ska ha. Jag tänkte gå till titelutmanaren Manchester City som torskar med 0-2 hemma på Etihad mot Wolverhampton. Och ja, vem såg det här komma? Det tror jag inte att du gjorde Stefan. Du kommer en rek rent spelmässigt förra Förra podden och jag kan inte annat än instämma. Det blev förlust mot ett eh, Wolves som inlett svagt. Dessutom helt rättvist. Och det här är faktiskt första gången sedan maj 2018. Som City inte gör mål i en ligamatch hemma på Etihad. Där man annars i stort sett alltid levererar. Mares som var veckans mest inbytte spelare, inte bara blankade utan spelade endast 59 minuter och på så vis blev det inte ens poäng för 60 minuters speltid. Då kan Mares visa sig vara en riktigt bra spelare att äga här framöver. Speciellt om Bernardo Silva blir avstängd för sin tweet om Mendy och ni som inte har hängt med i det här så är det en tweet som uppenbarligen är ett skämt men det är ett rasistiskt skämt och eh, FA håller på att granska det här och eh, ja, kollar man i statuterna så ser det ut som att eh, i rasistiska eh, tillmätlen, oavsett om det är skämt eller inte, är minst sex matchers avstängning. Skulle eh, Bernardo Silva bli avstängd sex matcher så bör det betyda att Mares kommer få mer speltid. Nu är det så att eh, Manchester City och eh, Bernardo Silva har fram till imorgon, onsdag den 9 oktober... På sig att säga sitt till FA och därefter ska det avkunnas en dom. Så vi kommer få svar här förmodligen i veckan hur, vad som händer. Så följ det här och speciellt om man äger Bernardo Silva. Men jag tror jag har väldigt svårt att se att det inte kommer bli någon avstängning överhuvudtaget. Sen om det blir sex matcher eller eventuellt att de gör någon kompromiss och drar ner antal matcher. Det får vi se. Båda Citys förluster denna säsong har kommit och City varit utan Kevin De Bruyne mot Norwich och nu mot Wolves. Försvarsmässigt fortsätter City att kämpa då varken Otamendi eller Fernandinho imponerar defensivt. Till efter landslagsuppehållet förväntas Stones vara åter från skada och frågan är då hur Pep kommer formera sitt försvar. Det finns en del frågetecken här och jag tycker att Otamendi har varit riktigt, riktigt svag. Eh, kanske till och med svagare än för Fernandinho som spelar ur position. Men jag törs inte säga egentligen hur Pep tänker. Men jag kan tänka mig att Stones kommer komma in i alla fall. Och i alla fall för stunden vara första val i det här mittlåset. Sinченко är en annan försvarare jag vill nämna. Om man äger honom är min rekommendation att göra ett skifte där omgående då jag har svårt att se att hans speltid kommer vara regelbunden. Han bytte i denna match av Walker i halvtid då Walker inte mådde bra efter några dagars sjukdom tidigare i veckan. För att förstärka mina frågetecken kring Citys försvar vänder jag mig till statistiken och där ser jag att City nu har släppt till 17 stora chanser. Den här säsongen vilket bara sex andra klubbar har släppt till fler än. Och det tycker jag är ganska anmärkningsvärt i ett lag som Manchester City som för de flesta matcher väldigt, väldigt mycket. Man släpper till alldeles för mycket stora chanser och då kommer man inte hålla nollor. Om vi ställer vänder oss till Wolverhampton som gjorde det kanonbra. Så uh, det här är ju det Wolves som jag uh, personligen varningsflaggade för för någon vecka sedan. Jag såg inte det här komma mot City, dessutom efter en lång Europa-ligresa tidigare i veckan i Istanbul. Nu efter landslagsuppehållet så gillar jag Wolves schema, samtidigt som jag inte riktigt är helt övertygad om vilka spelare som, som jag tror på. Vi har sett att Europaspelet verkligen prioriteras och att viss rotation sker i ligan. Till denna match vildes exempelvis båda de offensiva och viktiga ytterbackarna i Doherty och Jonny. Båda kom förvisso in i andra halvlek men ja, jag är inte alls säker där. Traoré som täckte upp för Doherty eh, gjorde båda kassarna sent i andra halvlek och då ha, hade Doherty bytts in och Traoré hade tagit steget upp och spelade bredvid Raul Jiménez som även assar till båda kassarna. Jota missar den här matchen tvåskadad. Eh, då det är lite för osäkert kring Wolves avvaktar jag personligen men ja, det är väl Jiménez om någon som kan vara aktuell skulle jag säga. Sen gillar jag Doherty men ja, jag är för osäker kring rotation och
1: Europaspelet. Hur tänker du Stefan med Wolves fina spelschema? Jag börjar kika allt mer på Jiménez och kan väl tillägga att han inte är uttagen i Mexikos landslag i den här landslagssamlingen då då Mexikos förbundskapten och Wolves har kommit överens om att han skulle må bra av lite vila här då han inte fick så mycket vila i, i somras när de var att spela guldkuppen ja
0: och det är ju någonting hade, hade han åkt iväg till, till Mexiko nu för, för landslagsspel då hade jag ju sagt ett big no no och ta in honom redan nu men det här gör ju att om man är sugen så skulle det kunna vara ett läge Sen är ju den här osäkerheten kring, kring
1: Europaspelet. Hur, hur resonerar du där? Ja Det är, det är såklart en osäkerhet. Och jag står och väljer mellan, mellan Callum Wilson och Jiménez. Jag ska göra, troligtvis ska göra ett i mitt privata lag. så Jag får, jag får tänka lite på det, men, men jag är sugen när jag ser spelschemat som är bra en, hela vägen fram till jul för, för Wolves. Ja, spelschemat lockar verkligen och... Vi vet vad Wolves
0: visade upp förra säsongen. Kan de hitta in i någon sån form igen så kommer det bli en rusning till flera Wolves-spelare. Det är jag ganska säker på.
1: Yes, var du klar där? Jajamän. Bra, då fortsätter jag med Arsenal-Bournemouth som slutar 1-0. Jag tycker Arsenal vinner utan att riktigt imponera offensivt. Däremot så var det en bättre defensiv insats än vad vi har vant oss vid på slutet- och lägg där till att Luis får bli matchvinnare med ett, med ett hörnmål. Eh, dock så tycker jag väl inte matchen förändrar någonting eh, utan i, i fantasysyft. Jag håller fortsatt Aubameyang som eh, klart bäst att äga här av Arsenal-spelarna under deras eh, fina spelschema. Eh, därefter så rankar jag nog Guendouzi som en, som en billig möjliggörare på mitten. Då jag tror att Saka lever lite på lånad tid. I och med att Lacazette förväntas komma tillbaka här i slutet av oktober efter landslagsuppehållet. Eh, defensivinsatsen var eh, visst bättre den här matchen. Men jag, jag måste, det måste <coughs> synas under fler matcher än en. För att jag ska övertyga mig om att Arsenal kan hålla eh, nollan i, i fler matcher. Eh, om Bournemouth. Så kan man väl inte heller säga så mycket efter eh, nytta efter den här insatsen. Jag, tyck, jag gillar deras matcher offensivt. Och jag vänder mig helst till, till Callum Wilson fullt ut av straffskytten King. Eh, sen fortsätter Rico etablera sig i startelvan och eh, slog fyra nya hörnor i den här matchen. Eh, han hade kanske även lite tur som inte drog på sig en straff då han var under vargranskning två gånger i, under matchen.
0: Mm, jag noterar att både Wilson och Aubameyang blankar för första gången den här säsongen från den här matchen då. Yes. Jag går vidare med 15 Chelsea och Chelsea vinner den här matchen borta med 4-1. Ja, som det ser ut nu så är det nästan omöjligt att inte trippla upp i Chelsea och då syftar jag till deras fina spelschema i kombination med väldigt prisvärda spelare och då Kanske framförallt Abraham Mount Tomori. Jag får nämna en person i varje lagdel. Jag litar dock inte helt fullt ut på deras försvar. Och det skulle kunna tala för att chansa med att dubbla upp på mittfältet i kombination med Abraham. Å andra sidan är Tomori billig och schemat gör att jag tror att det kommer att komma några nollor i alla fall. Men om man vill gå på att dubbla upp i mittfältet så... Ja, Kan Hudson och Doi få en given startplats vecka efter vecka Så är han intressant då han känns som en riktig poängspelare Den som också skulle gynnas av detta Det är Mount som vi ser i den här, den här matchen mot 15. När Hudson och Doi spelar Då får Mount kliva in centralt i en ren nummer 10 roll Istället för ute till vänster där han har varit tidigare Och då blir Mount helt plötsligt mer involverad i egentligen allt offensivt spel att dubbla upp eller till och med trippla upp i Chelsea's offensiv backas av statistiken. De är topp tre tillsammans med Liverpool och City i big chances, skott på mål, skott i boxen och även gjorda mål som kanske är det allra viktigaste. 15 då. Ja, jag håller med borta. Tufft schema och svagt lag. Eh, kan även passa på att varna för Gunn i kassen som mycket möjligt skulle kunna tappa sin
1: startplats om man har honom i sitt lag. Yes, eh, jag fortsätter med Brighton eh, Tottenham som slutar 3-0 och det här, Brighton var ju först ut i den här omgången eh, att överraska i något som man får väl ändå kalla skrällarnas omgång eh, och man kör närmast eh, över ett eh, håglöst eh, Spurs här. Eh, allra mest intressant är ju såklart debutanten Connolly som står för en mäktig match där han eh, välförtjänt gör två baljor eh, och han kostar endast 4,5 som han... –kan få regelbunden starttid– –så är han ett väldigt fint budgetalternativ– –på förvärldsplatsen. Även Maupay fortsätter leverera– –då han gör ett nytt mål– –efter en tavla som jurist bjuder på. och Skulle vara ett alternativ– –om det är så att Connolly tappar sin plats– –vilket är en risk när Trossard kommer tillbaka– –från skada skulle jag säga– även caset bakåt stärks ytterligare och där finns ju både Dunk och Ryan som är fina fantasyspelare dock så är spelskemat lite knicksigt de har tre lättare matcher här nu men sen kommer fyra lite svårare så jag tycker att det är ett rätt klurigt läge att, att gå in i Brighton det, det sker under rätt kort tid man får gynning av det i alla fall Tottenham då det här är väl ett av ligans tre krislag tillsammans med United och Everton. Jag ser egentligen ingen anledning till att vara investerad här just nu. Och rådet blir att göra, göra sig av med sina Spurs-spelare efter om man mött Watford i nästa omgång. Och som jag var inne på så till råga på allt så drog ju Juris axeln ur led och han kommer inte spela någon mer i år har Spurs gått ut och sagt. Och han fick eh, ligamentsskador. Eh, och eh, om, man inte, om man inte tror som mig på att Spurs kommer få jobbet så kan man eh, då gå mot eh, deras andra keeper i Gazzaniga som eh, finns för eh, tillgänglig för 4,4 i fantasy. Yes. Och jag ska gå till en riktig deppig
0: match. Och det är Newcastle mot Manchester United. En match som Newcastle vinner med 1-0. Och jag ska fan börja med Newcastle. Då jag tycker intresset för dessa lag spelar i fantasy är ungefär lika lågt. Även om spelchemat för Newcastle ser okej okay ut framöver. Kanske bortsett från Chelsea borta i kommande gameweek. Så är mitt intresse svalt för Newcastle. Och nu till Manchester United då. Detta tragiska lag. Åtta raka borta matcher utan seger i Premier League. Jag blir bara mörkrädd när jag ser att Liverpool väntar i Game week 9. Men om vi ska försöka se något ljus i tunneln så trots insläppmål är defensiven verkligen inte det största problemet utan snarare offensiven där det nästan inte skapas någonting ens mot ett så svagt lag som Newcastle. Kollar vi defensivt så är det endast tre lag som har släppt färre mål än United. Och United är faktiskt det lag som har släppt till minst stora chanser i Premier League. Så med det sagt finns det trots allt ett case för att backa deras försvar om man nu tror på det. Skadelistan, ja den hjälper inte. Men oavsett så fångar ingen United-spelare mitt intresse. Offensivt får man som United... United-supporter äh, lägger hoppet till att Rashford och Martial får fart på offensiven som såg spännande ut i början av säsongen innan Martial skada. Men Rashford ser riktigt, riktigt äh, sval ut just nu. Äh, men som sagt, äh, om Martial kan komma in och ta den där äh, centrala nummer nio-rollen och Rashford får flytta ut på kanten och de får igång sitt platsbyte så eventuellt skulle det kunna bli någonting. Efter Liverpool så ser spelskemat bra ut. Men som sagt, vi vill nog först börja se skadade spelare tillbaka och en del tendenser innan vi fyller på med United-spelare just nu.
1: Yes, Burnley-Everton eh, vinner Burnley med 1-0. Eh, och Jag tycker väl att de vinner lite tuligt eh, och eh, har sett rätt svaga ut framåt. utan Det är mer defensiven som imponerar för tillfället. Eh, dock så får inte eh, Peters med sig någon nolla som har gjort det bra tidigare utan han ådrar sig en ankelskada och byts ut i minut 55 eh, och är ett eh, frågetecken eh, inför Game Week 9. Spelschemat är lite tuffare efter landslagsuppehållet eh, men en spelare som till exempel Wood han kan ju alltid göra mål på, på fast situation så jag skulle inte räkna ut eh, honom ändå. Jag hade dock avvaktat om jag satt utan Burnley-spelare just nu. Everton, här drar ju Coleman på sig en väldigt onödig utvisning. Han kanske skulle varit utvisad redan när han fick sitt första gula kort. Men sen gör han en onödig tackling och får sitt andra gula. Och förstör därmed för Everton den här, i den här matchen. Trots det så är Everton som skapar de bästa chanserna i matchen och eh, borde kommit iväg med, med mer än vad de gjorde. Som eh, man ut lite så är det ju absolut inget bra tecken att de ligger på nedflyttningsplats då man har haft väldigt överkomligt motstånd de här första åtta omgångarna. Eh, så det tyder ju på att det kommer inte bli lättare för dem eh, framöver. Efter West Ham-matchen blir därför rådet att göra sig om med sina everton helt enkelt.
0: Yes, och jag tänkte gå till Norwich-Aston Villa. En match som Villa vinner med femmet. Och Norwich då, om vi börjar där. Jag tillsammans med många andra har chattat om Norwich och deras stora skillnad på borta- och hemmaspel. Med detta i åtanke så förväntar jag i alla fall jag mig en betydligt bättre insats mot ett Aston villa vi får nog konstatera att Norwich skadeläge och generella form är riktigt svag just nu. Det kommer vara många som flyr från Pocky och eller Cantwell nu och ja, jag förstår det samtidigt som spelskymmet ser helt okej okay ut. Jag tror inte exempelvis att Pocky har gjort sitt sista mål än, Men med tanke på att det finns andra lite mer intressanta anfallare just nu. Så kan även jag tänka mig att kliva av Pocky Party. Värt att säga är att eh, även statistiken den här gången visade dystra siffror för Pocky. Men det var ju den här matchen. Och som sagt, ja, framtiden får utvisa vad som gäller. Men... Eh, jag tycker inte att det är ren idioti att överge Norwich som det är nu. de Villa då? Ja, det känns lite märkligt att McGinn går helt poänglös för Villa i en match där de gör fem mål framåt. För mig är han dock fortsatt en spelare jag tror mest på. Även om denna match inte var någon succé för just honom personligen. I denna match var det framförallt Wesley och El som briljerade. Jag skulle ändå råda att inte bli allt för heta på gröten på en spelare som Wesley efter de här två målen. Man kan även lägga till att han bränner en straff i den här matchen. Jag har pratat om Villas kommande svåra matcher. Nu väntar Brighton hemma efter landslagsupphållet och därefter så blir det som sagt riktigt, riktigt tufft. Så ja, om ni sitter med villa spelare så är mitt råd att försöka göra er av med dem.
1: Yes, min sista match då, West Ham-Crystal Palace slutar 1-2 och West Ham de förlorar mot eh, ligans kanske stora överraskning hittills i Crystal Palace <hör> och eh, de försvarsproblemen vi ser i den här matchen tror i alla fall jag kommer fortsätta nu utan viktiga Fabianski i kassen det är lite synd för Fredericks som gör en väldigt fin match eh, i, mot, mot Palace men eh, som sagt, jag tror det blir tufft för West Ham att hålla nollan framöver. Eh, framåt så fortsätter Haller skapa problem för motståndarna och är min favorit fortsatt i West Ham. Då eh, Spelchemat ser helt okej okay ut. Eh, Crystal Palace, de ligger just nu sexa i ligan, endast två poäng bakom eh, Manchester City på andra plats. Men hur mycket de än har imponerat hittills så kan jag inte blunda för det spelschemat som kommer för det är riktigt, riktigt bedrövligt. Jag undviker såklart dem på grund av det. Men sitter man till exempel på en AU som budget får. Så kan man ju behålla honom då han har ett väldigt bra värde i sig. Kelly är jag dock mer osäker till. Då nollorna lär uteblir under de här tuffa matcherna. Samt att han borde tappa sin plats om Sako kommer tillbaka från skada. Med det sagt så ska man ändå säga att Hodson har varit ute och hyllat honom här i dagarna så att det kan nog råda delade meningar om den uppfattningen men jag tror inte att han kommer plocka in speciellt mycket poäng kommande fyra till sex omgångarna i alla fall. Ja
0: och jag tänkte avsluta med Watford och Sheffield Uniteds 0-0 match och här tänker jag egentligen slå ihop Båda lagen när vi pratar För det finns inte jättemycket att säga Watford är ändå närmast segen Och borde ha gjort mål Men Henderson i Sheffields kasse Räddade dem vid ett antal tillfällen Personligen så är jag helt ointresserad Av båda lagens spelare Bortsett från prisvärde Lundström Just nu har han faktiskt Bara en poäng mindre Än Trent Alexander-Arnold Och Pereira i Leicester Som är de försvarare som tagit flest poäng så kommer det nog inte se ut när vi summerar hela säsongen men det är ändå väldigt imponerande och eh, som sagt han började på 4,0. Jag, jag hoppas att det är många som var med på tåget redan då. Går vi in och kikar i poddligan så har vi en delad ledning mellan Kim Sköld och Respekt Wodinho. Inga jättescorer, eh, poddlaget slår de båda. Eh, Kim Schuld hade 31 pinnar den här medan medans Respekt Wodinho hade 43. Totalt ligger de dock på 524 poäng och det imponerar såklart. Eh, vi har även två, eh, två stycken managers som har lika många poäng efter dem. De ligger fyra poäng bakom på totalt 520 poäng och det är Ahmad Amorra och Joel Rogö. Joel Rogö hade 51 poäng den här gameweeken och Amad Amora 48 poäng. Så att det är lite bättre gameweeks i en annat ganska jobbig omgång för många. Det blev ju så när City blankade helt alla deras spelare och så. Yes, om vi kollar på poddlaget då så samlade vi ihop 52 pinnar men det är bruttligt då vi tog ju fyra minus och 48 får vi nog säga att vi tog ändå totalt ligger vi på 420 pinnar så vi är en 100 pinna bakom ledarna det blev inte som så att vi sparade bytet som vi var inne på utan istället gjorde vi ett dubbelbyte och tog minus fyra Kevin Debrön och Haller fick stryka på foten till förmån för Mount och Aubameyang Stefan
1: ja vi kände väl, eller vi trodde vi väl på att Aubameyang framförallt kunde göra väldigt bra ifrån sig så blev det ju inte. Men Mount blev i alla fall målskytt. <coughs> så att, jag tror att vi gick lite plus på bytet även om Haller plockade in fem pinnar även han. Så det kanske gick på ett ut men jag är ändå nöjd med att vi, vi gjorde dem det minus fyra bytet.
0: Ja det känns helt okej okay att göra det i alla fall. Det känns väldigt skönt att ha fått in egentligen både Mount Aubameyang men framförallt Aubameyang tycker jag som är lite dyrare spelare som kan vara svårare att få in men där det finns eh, förhoppningsvis potential. Sen är det ju lite tråkigt för oss att det är första gameweekend som man blankar i nu när vi tar in honom och som du nämnde att det fanns eventuella straffsituationer i
1: matchen så kan man tycka att det var lite, var lite oflytt. Ja, jag tycker Arsenal skulle ha haft en straff i alla fall. Den andra situationen tyckte jag inte var straff. Mm. Ja, vi behöver väl inte prata så mycket mer om
0: poddlaget och våra planer där. Det får vi återkomma med kanske nästa avsnitt när vi är lite närmare nästa game week. Det kommer ju även bli lite speciellt här med rekommendationerna. Vi kommer inte följa upp de försvarare i mittfältar och forward som vi pratade om. Vi gick ju på ett nytt koncept förra veckan där vi listade tre namn på respektive position som vi skulle se un under lite längre tid. Så vi får fått komma om det lite senare. Däremot kan vi kolla på varningarna som vi utfärdade. Eh, jag sa att man ska avvakta med tidiga byten på grund av Europaspel men även på grund av landslagsöppehållet och att då två fria byten är härligt att ha. Och du Stefan, du varnade för kort vila för lag som Liverpool, Arsenal, United och Wolves. Nu var det väl egentligen bara United som, som torskade av de lagen men Liverpool var ju väldigt nära att tappa poäng och Arsenal gör bara en kasse. Sen Wolves är ju ja, det är ett kapitel i sig. Ja det var den stora, uh, stora <laughs> överraskningen för mig också. Kapitensvalen förra veckan var väldigt svåra, det var inte många som tog mycket poäng där Inte våra rekar heller, jag tipsade om Aubameyang, du tipsade om Sterling Två pinnar på, på de båda blev det där Men äh, ja, äh, man kan nog trösta sig med att de allra flesta äh, hade binden på spelare som tog äh, väldigt lite poäng
1: Man skulle ha satt den på mané den här gameweeken uppenbarligen så här i efterhand Ja, det var väl egentligen en som fanns i en eventuell katensdiskussion som faktiskt levererade.
0: Mm, ja, och man skulle kunna ha gått in på eh, exempelvis Abraham i, i Chelsea och sådär. Men, Absolut. Ja. Eh, Differential-sidan så uh, var vi båda inne i West Ham och fingrade. Jag på Jarmolenko en pinne blev det, du på Haller, fem pinnar. Uh, inte så mycket att säga där va? Utan uh, vi hoppar väl raskt vidare på uh, lyssnafrågor. Ja, absolut. Vi har fått en Massa frågor om wildcards. Det brukar vara så här i landslagsuppehåll. Eh, Didrik Nilsson, Andrea Wideheim, Ekelund, Tobias Tim, Olle Hultqvist och Håkan Strömberg. Ja, det är massa som har av sig. Eh, Håkan Strömberg formulerar sin fråga så här. Vilka skulle ni ta ut och behålla för överskådlig framtid i ett wildcard? Stabila poängplockare, kaptensmöjligheter, billiga bänknötare och så
1: vidare. Har du några namn du vill bolla upp, Stefan? Uh, ja, men... Det är svårt nu så här långt innan Men det bröjde om han är tillbaka från skada Han är självskriven i, i mitt lag eh, Alla dagar Sen tycker jag att eh, Jag vet att det är lite snack om att man Att Liverpool har svårare matcher här nu Att eh, de är inte är så intressant, Men de ska möta United och Tottenham Jag ser inte det som liksom, Just nu som mördande för Liverpool så att jag tror att deras offensiva spelare har goda möjligheter. Eh, och Mané eller Sala plus Trent hade jag nog också haft med i ett wildcard-lag faktiskt. Mm. Ja, jag tycker det, om man utgår bakifrån, och vi hoppar
0: målvakterna just för nu. Så Trent tycker jag är ett måste. Jag... Instämmer med dig och vi har väl vissa planer i poddlaget att kanske inte nu direkt men inom hyfsat snar framtid så vänder ju eh, Liverpools matcher och jag håller med dig det är inte supertuffa tuffa matcher här, United Tottenham men eh, snart så ser vi väldigt mycket enklare matcher och eh, då kanske det är läge att dubbla upp i, i Liverpools försvar med Trent och Robertson. Dels får, dubblar man ju upp i deras försvar men de spelar ju nästan som ytterforvart så att du får ju även offensiv utdelning förhoppningsvis. Um, så eventuellt kan man gå in där redan nu men uh, annars, ja vi har varit inne på det lag som man ska ha koll på. Det är ju Chelsea och det är Leicester nu med deras spelschema. Vi har väl nämnt tre spelare varje gång egentligen för båda lagen. Man kan mm. gå på Tomori, man kan gå på Mount Abraham i, i Chelsea. I Leicester så har vi Siuncho, vi har Madison, vi har Wardy. Så där har vi väl några. Jag tycker även att Aubameyang är en spelare som, som är värd att, att kolla mot. Um, ja. Har man Lundström sedan länge då sitter man lugnt kvar med honom trots deras tuffa spelschema. Det finns mycket värde där. Eh, något vi pratar om väldigt sällan Stefan det är målvakter. Och om man drar ett wildcard då har man ju ändå möjlighet att eh, välja vilka målvakter man ska gå på. Eh, har du någon tanke där hur, hur du skulle välja vid, vid en sån
1: situation? Jag, nej men, men det, jag tycker att Brighton har överraskat positivt och Ryan är en erkänt duktig fantasy målvakt som är jag mycket rädning jag kan ta bonuspoäng. Så han, han tycker jag har starkt sitt case rätt betydligt. Sen, sen gillar jag fortsatt Pope i, i Burnley. Jag tycker han gör jättebra. Ja, det är egentligen de målvakter jag tänkte
0: nämna. Men så här, både, både jag har ingen aning riktigt hur Pope och Ryan roterar. Det ska man väl kanske kika lite på så det blir en brasklapp där.
1: Det ser men... faktiskt helt okej okay ut.
0: Ja, i så fall tycker jag det är en jättebra, ett jättebra alternativ. Eh, ett sätt eh, om man vill dubbla upp i, eh, i Liverpools försvar är ju att ta in Allison också. Han har ju faktiskt gått ner till 5,8. Eh, och det är ett väldigt bra pris för att komma in i, eh, i Liverpools försvar tillsammans då med, med Trent förslagsvis. Men eh, ja, jag gillar ju Robertson och Trent mer än att ha Allison och Trent. Men det skulle kunna vara ett alternativ om man lockas mot att gå på en premium målvakt. Eh, dock ska vi säga att vi vet inte om han är tillbaka till Game Week 9. Men jag skulle ändå tro det för Klopp pratade tidigare om att ja, vi får se om det blir före eller efter landslagsuppehållet som man kommer tillbaka. Så att, eh, jag tycker det är mycket som talar för om det inte skulle bli något rejält bakslag här under, under landslagsuppehållet. Ja. Eh, Ja, är det några andra möjliggörare som du vill prata om? En spelare som Cantwell har ju varit en möjliggörare. Men där håller man sig väl borta nu
1: va? Jag tycker fortfarande att han är en, en möjliggörare. Alltså han har väl gått ner till 4,9 nu. Eh, och det är inget mördande pris för, för honom på, på något sätt. Eh, så han, han, är, han är fortsatt en möjliggörare, absolut. Mm. Jag tycker... Eh, möjliggör det kanske fel men jag vill nämna Jon Stones som han är frisk i, i City. Eh, då han kostar 5,3 tror jag nu. Mm. Eh, och City har fina matcher kommande tre så att det, det kan vara värt eh, trots att de inte imponerar defensivt så kan det vara värt att få in en Stones. Mm.
0: Ja men det är väl det, som sagt City bör man ju ha spelare ifrån, Liverpool bör man ha spelare ifrån, det är självklart. Men sen även Chelsea och Leicester, det är väl det vi kan egentligen skicka med tycker jag. Arsenal mm. har bra spelschema, eh, samtidigt är det svårt att hitta eh, många spelare. Har du någon outsider hos Arsenal, du nämnde Guendouzi tidigare som en eventuell möjliggörare, är det någon i försvaret som du skulle våga gå in och börja fingra lite mot?
1: Jag tror att eh, som, nej egentligen inte. Jag tror att eh, vi kommer få se både Tierney och Bellerin eh, och eventuellt Holding in här i, i försvaret då framförallt Sokratis har sett svag ut eh, i, i många matcher här. Så att eh, jag tror att vi kommer få se en del förändring i arsenals backlinje men jag vill fortsatt bedöma om eh, om det kommer liksom betyda en, en eh, bättre defensiv eller om det bara kommer bli Ja, liksom, att det blir mer slagkraftigt framåt med, med offensiva ytterbackar.
0: Kristoffer mm. eh, Sjöman har, har skrivit in och inte få elak mot dig Kristoffer men jag tycker att den här frågan lite får klassas in som eh, Fantasy managers otålighet. Och han skriver, var detta Sterlings sista chans?
1: Nej, eh, det tycker jag inte kolla man på deras tre kommande matcher så hade jag gärna suttit kvar med Sterling. Eh, han imponerade dessutom väldigt mycket statistiskt sett. Så att, eh, jag hade att han fortsätter förtroende.
0: Det hade jag också. Men Sen med det sagt så sitter jag utan Sterling i mitt privata lag. Och istället går på, på Kevin de Debröne. Eh, och det kan ju finnas ett case att göra det för att få ihop pengar till andra premiumspelare. Men eh, Sterling kommer göra det bra och jag är rädd att han kan... Eh, Amen, ge mig ett helvete i mitt privata lag när jag inte har honom just nu eh, yes både Fredrik Ola von Jonsson och Sonny Forsberg är inne på att eh, byta ut då eh, exempelvis Sterling, de skriver så här sitter i funderingen på att byta ut Sala eller Sterling för att få in Auba eller Vardy, har två fria byten, vem byter man ut och vem tar man in
1: Ja jag är inte så säker på att jag hade Jag vill nog ha både Sterling och alla Givet att de är friska Det finns väl dock ett case som du var inne på Alex Som Bernardo Silva blir borta sex matcher Då kan man ju göra Sterling till, till Mares Och spara pengar på det sättet mm. ja. Kan eventuellt vara lite kortsiktigt För jag tror
0: att över en säsong så kommer man behöva ha Sterling Men för, för en kortare period så tycker jag ju både Aubameyang och det ser bra ut. Eh, Sala, ja, jag tycker han har sett rätt, tämligen svag ut de senaste matcherna och jag tycker att Mané trumfar om honom. Men samtidigt, att byta ut Sala då antar jag att man inte har Mané också. Och gå helt utan Liverpool offensiv. Mm, nej, det, det hade inte jag vågat göra. Inte som det är nu, utan... Eh, jag tror att snart kommer Liverpools schema- och vända också. och Salas poäng kommer att börja trilla in. så mm, Jag förstår att man lockas. och Vi har väl i poddlaget pratat lite- om att eventuellt byta ut Sterling- för att kunna göra om lite i laget- och använda pengarna på annat håll. Men vi får se vad som händer med det. Men jag förstår att tankegångarna finns-
1: Ja, absolut. Ja. Mané, och, Mané och Sala har väldigt identiska stats senaste fyra, fyra gameweeks. Det, det som skiljer är att Mané är en bättre avslutare får man väl ändå säga. Han, han är mer klinisk när han kommer i lägena mm. medan Sala missar mer. Och jag tycker bortsett från statistiken,
0: bara att kolla på matcherna så tycker jag Mané känns, känns hetare just nu än vad, än vad Sala gör. Men mm. uh, Mattias Torbjörnsson äh, skriver, nu borde väl Pocky vara out eller? Tror, tror ni äh, att Norwich kan komma tillbaka från det här?
1: Ja, de skulle framförallt behöva få tillbaka lite spelare från sin skadelista det är klart att man kan klara sig några matcher med, med eh, rotationsspelare men blir det allt för många matcher där man ska klara sig med dem då, då tror jag att man faller igenom eh, till slut och det är nog det som har hänt lite i Norwich eh, fall. Får ja. de tillbaka några eh, helt okej okay matcher? Det är svårt att säga men, men eh, jag är inne på att Pocky kan fortsätta göra det bra. Det
0: är jag också samtidigt som jag själv lockas av att uh, ta ut honom. då Jag tycker det finns andra anfallare som, som levererar. Men uh, ja, nu är det en hemma match här där vi har sett att Norwich har haft svårt. Dessutom mot ett ganska borta svagt som villa där de inte klarar av att leverera. Men jag skulle ändå vilja se dem i några fler hemma matcher Borta, uh, där har de ju inte alls visat någonting- men hemma så har jag ändå lite förtroende kvar trots den här genomklappningen 5-1 hemma mot Eston Villa. Eh, Johan Jedhammar han vill ha tips på mittfältare som kostar max 5,5 och man kan ha som startspelare.
1: Eh, ja, det, det är en svår prisklass men eh, Cantwell är väl kanske den som för det priset som jag kan komma och tänka på. Mm. Som... Vi har Chelsea straffskytt Jorginho på 5,1 Ja absolut han har spelat bättre
0: Under Lampard nu här mm. Guendouzi ligger ju där också Man kanske inte vill ha honom som
1: startspelare Vecka efter vecka Men som sagt det är en möjliggörare kostar 4,7 Marsnals spelschema absolut Han kan spela de flesta matcherna Man får ju räkna med att han inte kommer plocka in Regelbundna poäng Nej.
0: Om man nu tror på Wolverhampton med det här fina spelschemat så i den här prisklassen så hittar man ju både Moutinho och Romenevs på 5,4. Är det
1: något som skulle kunna vara ett alternativ? Ja, men som sagt jag tror man ska ha rimliga förväntningar i den här prisklassen då man får se det som en bonus om de tar poäng var tredje var fjärde mars. Absolut, så blir det ju i den här prisklassen, oavsett om man går på
0: Jorginho eller vem det nu är. Eh, Chiprim
1: Taki skriver, in med Traoré från Wolves. Nej, jag hade mycket hellre tagit in eh, än eh, Jiménez från Wolves. Ja, nej,
0: Traoré, det är också någonting, det känns ganska kortsiktigt. Vi vet vad Traoré har för spetsegenskaper. han är extremt snabb, han är väldigt stark. Men han, han, i den här matchen får han det att stämma. Men sen kommer vi se matcher då han inte får att stämma. Och han är långt ifrån en given startspelare trots sin fina insats nu, nu senast. Så nej, jag håller mig borta från Traore Jag tycker det finns eh, flera andra intressanta spelare från Wolves som går före honom. Andreas Albacka han funderar på att byta ut en eller båda av Digné och just nämnde Pocky. Han har lite typ en miljon på, på banken och två eh, vad skulle vi Han undrar vad vi skulle rekommendera att byta in mot de här herrarna. Eller är de värda att behålla, undrar han. Och eh, Pocke har vi pratat om att vi tycker att det finns ett case att byta ut honom. Men det är inte självklart man kan även sitta kvar med honom. Om vi pratar Digné istället, Stefan.
1: Ja, eh, ja, Everton har ju en mot eh, mot West Ham. Så kan man behålla honom över den matchen så, så tror jag att man kan bli belönad. Man vet ju aldrig när hans offensiva poäng kommer komma. Men han ligger fortsatt med och skapar chanser i, i, ett, i en bra takt. Så att, eh, ingen, ingen liksom jätteförsvagning där. Det är mer att Everton har släppt in massa mål eh, som har gjort att eh, han inte har fått mycket poäng. Så ja, men han kan man behålla en gång. Eh, Pucki kan man absolut byta ut. Och de två som jag lockas mest av just nu. Då är I samma prisklass eller någon miljon. Över det är Jimenez eller Callum Wilson. Mm. Mm. Ska vi nämna Abraham också. Man ja inte precis. Redan Abraham är jättefin. <laughs> eh,
0: jag skulle vilja säga det att. Om man nu väljer att sitta kvar med Pucki. Och ha en, en miljon på banken. Så tycker jag att är ett ganska enkelt byte att göra. Plocka ut Inge och ta in Robertson. Uh, och förhoppningsvis har man redan trend då uh, Jag tycker att det är ett läge Att inom kort Dubbla upp i uh, Liverpools Ytterbackar uh, Och det är någonting som, som jag kollar på Både privat och uh, som vi har diskussioner Om i uh, I poddlaget Yes uh, vår vän John Söderberg har skrivit till oss och har en fråga till dig och en fråga till mig. Och det gäller två olika lag. Du, Arsenal, du, du Stefan ska få prata Arsenal. Han skriver att Callum Chambers har varit grym både som högerback och som i centralt. Och undrar vad du tror där Stefan. Eller och för den delen vad du tror om övriga i försvaret där. Och då nämner han Tierney,
1: Holding, Bayern här efter uppehållet. Ja, alltså, jag är sjukt sugen på att se dem spela. Eh, angående Chambers så är jag osäker på om han får behålla sin plats när Bellerin är tillbaka. Eh, då han mycket väl skulle kunna bli bänkad och Sokrates fortsätter spela. Sen ska man väl se Arsenal någon mer match om de kan hålla nollan på, liksom, på regelbundet basis. Men det är väl i sådant fall, jag är mer sugen på att försöka hitta någon riktigt billig Arsenal-back. Som till exempel en chamber som han slår sig in i startelvan än att gå på någon eh, Therene eller Bellerin som kostar ändå 5,3 eller 5,4. Eh, då det är ett högt pris för det ostabila försvaret som jag fortsatt ser. Mm. Ja, frågorna kommer väl på grund av varsin fina spelschema uh,
0: men ja, det är lite för mycket osäkerhet. Jag skulle vänta någon
1: omgång i alla fall och se om vi kan se några tydliga tendenser. Ja man har ju en match borta mot Sheffield United här eh, som, som man kan bedöma och sen efter det så är det två raka hemmamatcher då har man kanske fått lite mer svar om de skadade spelarna och så. Ja, eh, till mig så undrar John då över Leicester
0: istället och eh, utöver de här spelarna som vi alltid nämner i Vardy, Madison och Suyuncu så undrar han vad vi tycker eller framförallt ställer en fråga till mig men du får även komma in här Stefan om du vill eh, kring spelare eh, Tilmans, Peres, eh, Pereira, Chilwell... För att få, ett, få någon differential till ett annat starkt lag. Och jag kan väl börja där. Det är väl ingen hemlighet av att jag har varit lite... Eh... Jag väldigt klar i mina åsikter gällande Thilemans och då ställer jag ju honom direkt mot Madison. Det är därför jag tycker Thilemans är en jätteduktig fotbollsspelare. Jag tycker däremot att han ligger mycket djupare än vad Madison gör och inte alls erbjuder samma möjligheter till poäng. Så att, och detsamma gäller ju Perez. Där har vi ju sett att han har det ju svårt och jag tycker ingen av dem på något sätt kan blanda sig i en diskussion jämfört med Madison. Absolut, det är, det är färre som äger Tillemans man Peres än vad det är Madison, men det är också på grund av att Madison är så mycket bättre skulle jag säga. I försvaret då med Pereira och Chilwell så tycker jag att det visst finns ett case för egentligen båda, men kanske framförallt Pereira, men det är ju priset där och då tycker jag att jag är inte beredd att betala så mycket mer för Pereira Än vad, än vad Suyuncu erbjuder ha, Har du någon annan åsikt där Stefan eller tycker du att uh, tyck, Eller Nej. håller du med
1: Nej jag hade velat sett uh, Jag tycker det är svårt för att uh, Leicester kan absolut hålla nollan uh, Och Pereira kan ge offensiva poäng Men det är inte så att han sticker ut statistiskt sett att han skapar massa chanser och så, utan det menar han väl får ett bra läge så har han har en kvalitet och, och gör det bra. Jag tycker det är svårt med, med en sån spelare att motivera att man ska betala över 6 miljoner för honom. då Det kan även bli två poäng och insläppt mål på då jag inte ser Lester som någon defensiv maskin som kommer bara plocka in nolla på nolla här.
0: I mittfällsdiskussionen då, jag vet att du var ganska mycket för Tielemans här inför säsongen när vi hade diskussion om det här, medan jag då kanske var mer för Peres. Eh, vad, vad tycker du där? Är, är någon av dem en
1: eh, riktig eh, potentiell ersättare till Madison? Nej, inte så. Alltså, alltså Madison imponerar väldigt mycket, plus att han har en mer framskjuten position än vad han hade i fjol. Eh, Perez, han, han är fortsatt inte startspelare han fick ett inhopp nu och gjorde en ass eh, det kanske kan lossna för honom men det är för tidigt att och, och säga eh, Tillemans eh, hade jag faktiskt förväntat mig mer av än vad jag har sett hittills Yes, eh, en sista fråga här mm. från Facebook
0: är Henrik Mattsson, han skriver så här det är långt kvar men hur långt efter kan man ligga i ligan för att fortfarande ha en realistisk chans att vinna? Och då antar jag att han pratar poddligan och fantasy eh, och inte Premier League. Eh,
1: ja, man kan väl ligga långt efter. Vi ligger väl ungefär 100 poäng efter med poddlaget. Men jag känner mig rätt optimistisk. Jag tycker vi har fått upp ett bra lag. Och vi har knopprat in lite på toppen de här senaste omgångarna. Eh, tre veckor i rad har vi... Avancerat, så att vi har ju absolut inte på något sätt gett upp med trots att vi ligger 100 poäng eh, efter ledarna här. Nej, vi har ju haft lite diskussioner om det du och jag, Stefan. Både
0: våra privata lag och eh, poddlaget har haft en lite tung start eller det känns som en riktigt, riktigt tung start. Och då förväntar man sig att man ska ligga ännu mycket längre efter. I och för sig 100 poäng, det är mycket. Men... Eh, i, om man då jämför sig mot ledarna i, i ligan och de som leder poddligan. Det är riktigt, riktigt bra, bra spelare och som ligger bra till i, i eh, hela världen egentligen. Man kollar in snabbt nu på eh, Kim Sköld som då eh, leder. Han ligger eh, plats 21 i Sverige och plats 807 overall. Det är jättebra eh, poäng så att... Eh, Sen ska man ju komma ihåg det att om man har haft lite is i magen och kanske sitter kvar med sitt wildcard eller har i alla fall de övriga chippen kvar så är det folk som ligger före dig som har, har dragit några av de här chipsen. Så att, eh, jag tycker att det finns ganska goda möjligheter och trägen vinner om man bara eh, jobbar systematiskt och kan man mycket väl vinna sina olika kompisligor även om man ligger hundra ja, poäng bakom redan nu. Så att, men det gäller ju att ha ett bra lag och ha lite flyt med sig och göra, göra bra beslut framåt självklart. Det var Facebookfrågorna Stefan. Jag har vi fått några från Twitter?
1: Vi har några stycken. Johan Eriksson. Behöver man fullständigt tänka om sin FPL-strategi? Har man växlat mellan Sala och Sterling så kapten känns det som att båda är ur form nu. Ska man sälja dem? Mm, vi har ju pratat lite,
0: Sala Sterling. Jag tror väl inte att man ska sälja dem. Äh, eventuellt kan man välja att gå utan en av dem äh, i, en, i en period och äh, Förvalta runt pengarna lite. Men man bör nog ha en plan att få in dem igen. Och som jag var inne på tidigare: om man säljer Sala, ja, men då bör man nästan ha Manny, eller i alla fall Firmino. Uh, det, det är vad jag tror. Uh, Sterling tycker det är lite lättare att gå utan då man kan ha Kevin De Bruyne om han är tillbaka och då eventuellt Mare som vi ser nu. Uh, Bernardo Silva bli borta i uh, sex Game Weeks till exempel. Det är ju en ganska lång tid. Uh, Samtidigt så tror jag att Störling kommer göra det bra och Störling och Sala kommer vara väldigt högt kaptenade här framöver också. Så har de en bra omgång och man sitter utan dem då kan man bli rejält straffad. Det är i alla fall
1: vad jag tror. Ja, det är även Sala och Störling tillsammans med Aguero som är de som förväntas göra eller ha mest målinblandningar så här i upptakten på den här säsongen. Mm, Cascade United har skrivit in och frågat, är det värt att behålla Son mot Watford med tanke på hans tuffa spelschema med landslaget? Kan Pochettino verkligen bänka honom med Spurs dåliga form? Uh, ja, det, det är svårt att säga. Alltså, jag
0: tycker att man, man ska inte ta någon förhastade förhastade beslut här utan invänta presskonferenser och sånt där och se lite vad som, vad som sägs som vi kan få några. Kommer det vara så att man får indikationer på att som kommer bänkas i den matchen på grund av massa resande så uh, tycker jag definitivt att man kan göra sig av med honom uh, och det kan man väl egentligen oavsett. Å andra sidan så är det en hemmamatch mot ett svagt Watford uh, ja jag tycker det finns case att sälja honom. Det tycker jag. Och jag tycker även att man kan sälja honom inför Game Week 9 med tanke på det här landslagsuppehållet. Det finns ganska stor chans skulle jag säga att han antingen vilas eller i alla fall
1: får sina minuter hanterade. Jag tycker man bör avvakta med besked i alla fall i frågan. Det är kanske är att han vilas helt från sista matchen i landslagsuppehållet. Det vet vi inte än.
0: Nej. Nej, men det är, det är min rek också att liksom avvakta i alla fall. Men jag tycker inte man helt ska dumma ut att, uh, att plocka bort honom.
1: Nej. Eh, Daniel Swan, han skriver, jag har Tomori, Mount och Abraham från Chelsea just nu. Bör man överväga Hudson och Doyle och till förmån för vem i så fall? Ja det är ju exakt vad jag var inne på tidigare och
0: jag tycker inte att man rör Mount eller Abraham utan i så fall är det Tomori. Tomori har ett bra pris men jag vet inte om Chelsea's defensiv helt går att lita på. Eh, om man är beredd att ta en rejäl chansning så tycker jag man kan ta in Hudson och Doi. men eh, hans startplats... Ja, jag, jag, är inte, jag är inte helt övertygad om att Lampard kommer ge den, eh, den återkommande speltid som man, man vill ha. Tomori, Mount och Abraham, de känner jag mig mycket tryggare med jag kommer starta vecka efter vecka. Men jag hoppas såklart att Hudson och Doi ska spela som Mount-ägare, då jag tror att Mount kommer ta den nummer 10-rollen som jag vinner på i laggenomgången. Det är i alla fall min tanke. Och ska man byta ut någon så är det Tomori. Man byter inte ut Mount eller Abraham. Det är i alla fall min tanke.
1: Instämmer. Eh, sen har vi lite Robert Jonsson. Han undrar över Salo Sterling. Men det anser jag att vi har besvarat. Men han undrar även om Pocky och Cantwell. Och Alex Florin. Han undrar också om pocky är slut och om man ska behålla honom mot Bournemouth- eller skeppa honom för minus fyra och ta in Wilson eller Ward istället. Jag hade inte
0: tagit minus fyra för att få ut pokke uh, För att börja där. Jag tycker, vi har varit inne på det tidigare, Cantwell framför allt. Man ska ha för, förväntningar efter pris. Och de levererar fortfarande helt okej okay poäng om man slår ut det. Nu är de inne i en liten tungre, tyngre period- Uh, och, uh, ja, vi, vi får se jag tycker inte att man ska ta en massa minus för att byta ut dem för att ta minus för att byta ut Cantwell exempelvis, ja men då ska du ta in någon spelare i ungefär samma prisklass som ska göra det bättre än honom och det är ganska svårt att se någon självklart som spelare uh, i Pocke, ja där finns det ju lite fler alternativ prismässigt men uh, ja, jag skulle inte ta minus för det men uh, jag kan absolut se att göra något byte och ta in spelare som är i hans prisklass eller kanske lite, lite dyrare i form av Abraham, Wilson, Jiménez. Vi har varit inne på dem. Haller ska väl också in där. Man skulle kunna gå ner i pris på Pocke om man vill göra det och ta in King i Bournemouth. Men jag skulle inte ta minus för att göra
1: Nej, eh, om du måste ställa Wilson och Vardy mot varandra för det undrar Jesper nämligen. Mm, nej, då är mitt val Vardy,
0: är det. Eh, sen, så, sen så är eh, Wilson, Wilson är billigare ska man ju ha, ha med sig. Så att Det man måste ta in är ju vad man kan göra med de pengarna och då behöver man se på laget i stort. Men om man bara tar spelare för spelare så, så gillar
1: jag Wardy mer. Yes. Och så Gustav Persson, han har gått hårt på bytesknappen, det här måste han ha gjort. Men värt att ta minus åtta för att få ut Son och Pocky mot Mount of eh,
0: Nej, det är det inte. Minus åtta tycker jag absolut inte han ska ta. Jag var inne på det, jag tycker inte att man tar ut Pocky för minus poäng. och det står jag kvar vid här. tycker heller inte att eh, just Son avvaktar där, vi har redan pratat om, men... Eh, Avvakta, eventuellt kan du ta minus fyra och ta ut Son om du, man får klara indikationer på att Son kommer roteras. Men i, i gang nio, men annars så tycker jag inte det.
1: Uh, yes. sen har vi en fråga om en kapten som är uh, Pettersson. Han, jag ska inte nämna alla, men han har De Bruyne, Salo och Abraham uh, och PP. Uh, vem hade du bindlat där om alla var friska? Hur fan kan han ha PP, är
0: min första fråga. <laughs> eh, men nej, jag hade inte bindlat PP. De möter Sheffield United borta. är Erkänt hemma starkt Sheffield United. Eh, PP har inte visat någonting som gör att han ska ha någon, någon bindel. Eh, nu gör jag väl säkert massa poäng på grund av det, men nej, det tycker jag inte. Vad hade han med Sala?
1: Sala, det Bruyne nog Abraham.
0: Det Bruyne nog Abraham. Eh, Chelsea och Newcastle hemma. Det är ju en kanonmatch, skulle jag säga. Så Abraham ligger väl bra till. Samtidigt, jag vet inte. Palace har ju varit väldigt hemma starka. Christer har ju City hemma. Och Pallas har varit väldigt målsnåla hemma. Det har vi varit inne på flera gånger tidigare. Samtidigt, nu med City's. Torska här senast, vi kommer ihåg hur det gick När de torskade mot Norwich Och sen körde 8-0 mot, mot Watford Det kan vara så att City kan få en rejäl reaktion uh, Mot Pallas Så De Bruyne behöver inte vara dum Om vi får tydliga indikationer På att han, han ska spela där Efter att hållet, Vilket jag tror att han kommer att göra uh, Och Salah kan mycket väl göra poäng Mot United Men jag tycker Salahs form har varit lite för svag och United som sagt, deras defensiv har inte varit supersvag. Jag tror att Liverpool kommer vinna mot United på Old Trafford. Men jag förväntar mig inte att det kommer rassla allt för mycket i mål. Uh, mitt val hade nog stopp mellan Kevin De Bruyne och Abraham. Och det är väl en liten uh, känsla personligen vad man har där. Om man tror att City kommer ha, få en reaktion och tog köra mot Pallas. Eller om man då tror att Pallas fortsätta starka hemma defensiv kommer kommer stå emot. Uh, Abraham känns ju som ett bra val för Chelsea oavsett. Yes, det var
1: allt från Twitter.
0: Ja, det var ett väldigt långt svar där på kaptenens känner jag. Men uh, som sagt det finns lite olika val. Jag är PP inte ens med i diskussionen. Sala kan man aldrig bortse ifrån, men United har en stark defensiv. Ja. Eh, med det så ska vi avsluta det här avsnittet och vi kommer tillbaka nästa vecka och då kör vi ett nytt sånt statistik djupdykningsavsnitt och nu har vi lite fler matcher att gå på så att det tycker jag ska bli väldigt intressant. Eh, Stefan du har redan börjat kika lite och eh, det finns ganska mycket intressant att gräva i där.
1: Yes, kommer även jämföra lite mot hur de presterade i fjol eh, spelarna. Mm. Spännande, med
0: det så tackar vi för oss och eh, önskar alla ett trevligt landslagsuppehåll och eh, gör inte massa byten nu utan avvakta landslagsuppehållet för det kommer komma skador och massa andra saker, det är i alla fall min starka rekommendation Ha det bra allihopa
1: Ja, ha det bra, hejdå